0: Bernard Michel, bonjour. Bonjour. On vous accueille aujourd'hui pour euh, l'émission « Où va le monde ?» et c'est même vous qui nous accueillez dans les locaux où vous travaillez de paris Pour commencer, je vais vous proposer de nous présenter euh, qui vous êtes professionnellement et puis euh, des éléments de votre parcours. Je sais qu'il est dense, mais vous arriverez certainement à, à faire une synthèse pertinente pour les auditeurs.
1: Et aujourd'hui... Euh... Je suis dans le domaine des salons et des congrès, où j'exerce les responsabilités de président d'une société qui s'appelle CIPAC, qui détient les participations de la Chambre de commerce de paris île de france dans deux sociétés, comme Exposium, qui est un organisateur d'événements, France et international, et Vipari, qui est une infrastructure qui accueille ces événements, qui loue ces espaces à ceux qui euh, proposent ces événements, salons, congrès... Euh, et, et, et événements des entreprises. Euh, euh, la différence, c'est que Vie Paris est plutôt situé sur Paris, sur l'Île-de-France, avec neuf sites, dont les plus, amb... les plus grands, les plus emblématiques, sont euh, le Palais des Congrès à la Porte Maillot, euh, la... Paris Expo à la Porte de Versailles, euh, le Centre de, de Salons et de Congrès de Villepinte, et euh, le Bourget qui sont les plus importants, mais il y en a cinq autres qui sont de taille plus petite, comme le carrousel du Louvre, par exemple. Euh, donc Aujourd'hui, je, je suis sur ce type d'activité-là, de par mes fonctions d'élu de la Chambre de Commerce de Paris-Île-de-France. J'ai été nommé dans ce cadre délégué du Président en charge des salons, des congrès et du tourisme. Auparavant, alors, j'ai eu une longue carrière, euh, euh, qui me donne une expérience également euh, assez large maintenant, puisque j'ai commencé ma carrière au ministère des Finances, euh, puis j'ai été assureur, puis j'ai été banquier et assureur, d'ailleurs banque assureur euh, en même temps. Puis ensuite, j'ai continué ma carrière dans l'immobilier comme président d'une société euh, foncière de bureaux qui s'appelle Gessina. Et puis euh, voilà, aujourd'hui, j'ai cette activité euh, concernant euh, euh, le tourisme d'affaires, euh, et puis des activités de conseil. Euh, voilà, le, voilà le parcours euh, résumé que, que je puis faire. Alors, euh, c'est très intéressant pour moi parce que euh, Paris comme Exposium, ce sont des leaders dans leur secteur au niveau mondial. Oui. Euh, parce que Paris est un leader mondial pour euh, ces activités-là. Et vous pensez que vous êtes leader uniquement puisque on est sur Paris alors Alors, ça c'est, c'est, c'est une question très importante pour nous. Parce qu'en réalité, si l'attractivité de Paris reste totale, on le voit avec la reprise très rapide des salons et des congrès, euh, nous sommes en compétition avec d'autres villes dans le monde. Euh, Et et j'y reviendrai parce que c'est justement cette mutation-là qu'il faut essayer de comprendre maintenant dans nos métiers. Euh, Nous sommes en concurrence avec Londres, avec Vienne, euh, avec Barcelone, en Europe par exemple. Euh, mais euh, également avec euh, Dubaï, Shanghai, euh, euh, New York, etc. Donc il y a a euh, aujourd'hui un monde de l'événement qui est en train de comprendre que post-pandémie, il y a une reprise très forte, mais plutôt dans les villes qui ont des infrastructures suffisamment importantes pour accueillir le maximum euh, de visiteurs, le maximum d'exposants. Mais je reviendrai sur ce point-là parce que ça fait partie justement de de nos réflexions sur l'avenir. Peut-être quand même euh, dire que nous avons beaucoup souffert pendant euh, deux ans, pendant la pandémie. Et pour illustrer ça, je dirais euh, la chose suivante. euh, euh, La crise euh, euh, sanitaire, euh, finalement, a conduit quasiment à fermer euh, nos euh, parcs d'exposition et de salons. En année normale... On fait ici à Paris 450 salons, 1100 congrès et 1700 événements corporels. Euh, ce qui veut dire 13 millions de participants. Oui. Ce qui est considérable quoi. C'est ce qui fait de nous d'ailleurs le, un leader mondial incontestable. Et qui fait vivre des entreprises. Bien Tout sûr. Autour. Et, et, et ça, ça génère bien sûr des retombées économiques. Euh, ces retombées économiques, nous sommes capables de les calculer. Euh, et on sait par exemple que la pandémie, euh, c'est un manque à gagner considérable. 520 salons annulés, 6 milliards d'euros de retombées économiques sur le territoire francilien perdu. Et surtout, 26 milliards de ventes non réalisées dans les salons. Puisque l'univers des salons, ça consiste à se rencontrer, bien sûr, mais aussi à faire des affaires. Oui. Et donc, euh, au fond, euh, on... On voit bien l'utilité des salons et des congrès. et C'est la raison pour laquelle, en dehors d'un effet de rattrapage et puis de, de l'envie de se retrouver, qui a fait que la reprise a été très forte et très rapide dans nos activités en 2022. Mmh. Déjà un peu en 2021, mais surtout en 2022. Mais le coût économique de la crise sanitaire restera considérable, même si nous avons bénéficié de, d'aides de l'État, comme beaucoup de secteurs d'activité impactés par, par cette crise. L'activité a a repris aujourd'hui fortement. Euh, Tous les acteurs de notre monde et nos partenaires aussi, là je parle des transports aériens, des hôtels, des restaurants, vont connaître un chiffre d'affaires 2022, à mon avis, qui représentera entre 70 et 80% de 2019. D'accord. Donc la reprise est plutôt bonne, plutôt positive et euh, les perspectives pour les années à venir euh, sont intéressantes, surtout avec la perspective des Jeux olympiques en 2024.
0: Mmh.
1: Alors ça veut dire aussi
0: qu'au-delà
1: euh, d'un phénomène de rattrapage, de besoin de se rencontrer pour faire des affaires, euh, la situation est compliquée par un élément nouveau qui est euh, le contexte économique, l'inflation, le coût de l'énergie, euh, tout ce qui résulte de la guerre en Ukraine. Donc ça, c'est, c'est quelque chose de nouveau pour nous, qu'il nous faut appréhender maintenant, donc parcours quand même euh, qui restera compliqué. Et puis, euh, un tourisme d'affaires qui a décollé, euh, mais lentement, car euh, les entreprises réduisent leur budget. Et et ça c'est le point nouveau aussi, suivent de près l'impact carbone des déplacements de leurs collaborateurs. Parcours compliqué aussi parce que, euh, pour l'instant, la clientèle Asie-Pacifique ne peut pas voyager. Donc au fond, euh, euh, si les activités ont bien repris, il y a quand même, quand même quelques interrogations euh, sur ce, ce contexte nouveau. Les affaires seraient inventées
0: en fait alors
1: Bah, Il il y a plusieurs motifs pour se réinventer. Alors, euh, on on a beaucoup réfléchi à ces questions-là dans dans les fédérations professionnelles. Euh, Le réseau consulaire euh, y réfléchit de de son côté. Euh, euh, On a obtenu des moyens euh, de relance de nos activités, des moyens pour attirer, euh, bien sûr, des des visiteurs, pour aider les entreprises euh, à revenir dans les salons. Et et ça, il faut faut vraiment... euh, 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 le dire ce sont les, les pouvoirs publics avec euh, euh, qui ont mis en place toute une série de, de moyens et d'organisations avec nous, avec euh, le, le monde de l'événementiel, avec par exemple une, une association qui s'appelle Promo Salon, avec Atout France, qui permettent de, au moment de la relance de l'activité, de la démultiplier. Parce que nous sommes en concurrence, donc il faut que la France elle-même soit très accueillante, mmh. euh, qu'elle, qu'elle aide ces entreprises à revenir sur les salons, qu'elle euh, qu'elle accueille convenablement les visiteurs et tout ce qui fait effectivement que Paris restera pourra rester un lieu d'attractivité internationale. Mais vous avez évoqué la question de, quand même d'un changement de paradigme. Oui. Alors il y en avait un qu'on avait déjà commencé à évaluer, c'était la question de la digitalisation. Euh, mutation qui s'est accélérée pendant la crise. Mais on y pensait déjà un peu avant. Ça avait du euh, mal à prendre tout de même. Ça, cas, cas, ça prenait a effectivement très lentement. On a plus le choix. Parce ouais. que ce sont des métiers plutôt de rassemblement physique. Ouais. Et donc on avait appréhendé cette question du digital plutôt sous l'angle de euh, la data, de, euh, concernant euh, les visiteurs, concernant. Euh, les organisateurs de salons, les, les, ceux qui nous louent des stands, etc. Et puis la question de la fidélisation de, de la clientèle mmh. euh, par l'utilisation justement de ces informations. Et donc pendant la crise, ça nous a conduit finalement euh, tout de suite à accélérer ça. Par exemple pour nous, au Viparis, ça a été par exemple de mettre des studios d'enregistrement partout de manière à pouvoir faire des replays, de manière à pouvoir faire euh, de la visio internationale. Et au fond, euh, cet effort euh, d'investissement-là, euh, aujourd'hui, il, il a produit ses effets et euh, il fait que quand on organise un salon ou un congrès,
0: eh bien, on sait maintenant qu'il y aura du présentiel et du digital en même non. temps. D'autant qu'aujourd'hui, si on s'arrête, par exemple aujourd'hui, quand on a des difficultés pour s'approvisionner en carburant, alors, plus besoin de pandémie, mais on est un peu sur la même difficulté. Et Exactement. Ça nous est profitable.
1: Et on reviendra sur la question de la sobriété énergétique, qui, qui oui. est également un point euh, très important de, de notre contexte. Mais au fond, euh, la crise, elle nous a poussé euh, à travailler l'alternative digitale, à hybrider les salons et les congrès. Euh, à en faire un, form- un format de fidélisation, de complément d'information, de mise en contact, euh, de création de véritables communautés à partir d'un salon physique, créer la communauté virtuelle mm-hmm. euh, et, et, et bien sûr avec des équipements euh, qui, ont, qui, qui ont beaucoup évolué. Alors après, euh, une fois qu'on a dit ça, on sait que le digital renvoie au physique et réciproquement, euh, qu'il faut développer les deux en même temps. Euh, euh, mais ça a créé également de nouvelles formes de, euh, de rassemblement. On avait déjà les prémices de, de cette euh, évolution avec euh, des manifestations de e-sport, donc où on regarde finalement euh, euh, du digital, mais dans une salle où il y a un rassemblement physique. Mmh. Et puis ensuite, euh, on a ouvert, euh, on a expérimenté les spectacles immersifs. Et qui sont donc plus des salons, qui ne sont plus des congrès, qui sont des spectacles cette fois-ci, mais d'une nature euh, différente, c'est par exemple euh, la visite virtuelle de Notre-Dame de Paris euh, dans l'espace qui est sous la Grande Arche à la Défense. C'est par exemple euh, un, un spectacle immersif euh, euh, qui s'appelle Jam Capsule, qu'on a organisé à la Porte de Versailles, euh, pour euh, les amateurs de culture, avec des, des spectacles culturels, mais totalement virtuels. Et donc, on voit bien que ça transforme finalement, euh, il restera toujours des événements physiques, mais ça transforme également euh, le monde du spectacle, le monde du salon, au au point que ça deviendra un élément de différenciation, y compris pour Paris, si nous y prenons bien, si nous continuons à investir dans ce domaine. Alors, il y a quand même un phénomène très intéressant, c'est que le digital, ça permet d'avoir une audience mondiale. Là, on avait plutôt des audiences internationales, mais locales. Euh, en clair, euh, vous pouvez avoir un salon avec euh, euh, bah, une audience de 50 000 personnes sur euh, quelques jours, mais qui peut faire un million d'audiences euh, internationales par le biais du digital. Donc au fond, euh, je crois que nous avons pris la bonne direction en investissant dans ces domaines-là. Donc ça, l'hybridation entre le présentiel et le digital, et une
0: mutation fondamentale pour nos métiers. On pourrait voir aussi quand même un risque qu'on euh, n'aurait plus envie de, d'aller à New York visiter Central Park, mais qu'on, qu'on, qu'on aille le visiter à Villepinte. Et que finalement, euh, vous voyez ce que je veux dire Oui, je vois bien. On, on pourrait appliquer toute la richesse même de la France, si oui. vous voulez, si les gens étaient accros à ça, oui. et être en immersion à, à, sur, sur une île au Japon pour aller visiter la Tour Eiffel sans avoir besoin de venir. Je suis d'accord avec vous, mais même si ces <rire> spectacles sont, sont très bien faits,
1: ouais. euh, euh, ça rejoint sûrement euh, la question des voyages d'affaires, en ouais. réalité. Je ne parle pas du tourisme, euh, du tourisme proprement dit. Mais les voyages d'affaires... Il y a une question euh, qui se pose maintenant et on commence à comprendre comment, le, comment les, les entreprises ont, ont, ont trouvé des solutions. Euh, bon, Il y a moins de moyens d'affaires qu'avant. Euh, réduction des budgets, impact carbone. Oui. Euh, et meilleure utilisation de la visio et du digital puisque maintenant tout le monde sait se servir de ces moyens-là. Et donc, on voit, nous, qu'il y a moins d'événements, finalement, dans le monde, mais ce sont des événements qui sont concentrés seulement sur certaines grandes villes. D'accord. Pourquoi Parce que, pour éviter un certain nombre de voyages d'affaires, ben, les euh, visiteurs euh, préfèrent maintenant venir à un seul endroit pour se retrouver pendant quelques jours tous ensemble. Mmh. Donc, ça économise des voyages. Mais ça permet de faire des affaires parce qu'on a quand même besoin de la présence physique pour faire une affaire. Mmh. Et donc, euh, au fond, euh, euh, on voit que l'un des atouts majeurs pour nous euh, à Paris, c'est que nous avons des infrastructures de taille internationale mondiale. Mmh. On peut organiser à la Porte de Versailles un congrès de 15 000 personnes.
0: Mmh.
1: Par exemple, le cas des grands congrès de médecins. Mmh. Euh, euh, on a... Euh, on a les espaces suffisants pour organiser des congrès euh, de taille euh, euh, très importante euh, sur Paris, ce qui n'est pas forcément le cas d'autres villes dans le monde. Mais donc, ça, finit, ça, ça veut dire que euh, les organisateurs d'événements, aujourd'hui, constatent euh, qu'il y a peut-être moins de, de grands événements, mais plus importants, et dans des villes qui disposent des infrastructures nécessaires, et c'est le cas de, de Paris. Et ce qu'on comprend maintenant, c'est que ça répond aussi à l'enjeu d'impact carbone, d'une certaine manière. Et donc ça veut dire aussi qu'il faut continuer à améliorer nos équipements à Paris et dans la région parisienne. Au fond, le digital et ça nous rend confiants dans l'avenir. Pour Paris en plus, les Jeux Olympiques en 2024
0: vont être un moment très important, justement, de rassemblement international. Tout, tout concorde bien, si je comprends bien, que j'ai, moi j'ai une petite question depuis tout à l'heure qui me vient beaucoup, c'est, euh, vous avez évoqué à deux reprises, je crois, euh, et j'ai trouvé ça très intéressant, la différence entre Paris et d'autres grandes villes dans le monde. Je me suis demandé si la France, et en tout cas, et aussi Paris, euh, arrivaient de manière cohérente à à bien s'aligner pour relancer le tourisme. Euh, il y a aussi les questions par rapport au Grand Paris. Mmh. Je me suis demandé si parfois ça n'était pas en contradiction mmh. avec mmh. vos besoins euh, en termes de développement et de redéveloppement euh, du tourisme. Euh, est-ce que vous pensez que si on devait comparer Paris à d'autres villes dans le monde, euh, Paris se situe dans une politique assez logique, cohérente, congruente pour pouvoir redémarrer ou est-ce qu'elle est prise par des paradoxes il euh, y a des progrès à faire ouais. euh, bon, bien sûr l'atout de Paris
1: c'est son patrimoine l'art de vivre euh, français euh, euh, bon, une forme de dynamisme euh, touristique euh, qui fait que euh, les visiteurs les, des voyages d'affaires ont quand même envie de revenir à Paris euh, ça reste une petite ville mais avec des infrastructures, aéroports ou de transports euh, qui sont assez considérables, et des infrastructures pour accueillir les congressistes qui sont euh, qui ont des tailles mondiales. Euh, les progrès, c'est l'accueil, c'est les aéroports, c'est les transports. Et c'est vrai que le Grand Paris euh, Express est un enjeu, euh, y compris très important pour nous. Alors, évidemment, euh, et vous en dépendez en fait Et non, on en dépend. Par exemple, on en dépend pour améliorer la situation à Villepinte. Où on attend l'arrivée de la ligne 17, et oui. qui a été encore retardée depuis, au-delà des Jeux Olympiques. Et depuis longtemps. Voilà. Mais le jour où il y aura une station euh, de la ligne 17 à Villepinte, à ce moment-là, il y aura sûrement un fort développement, euh, c'est déjà le cas aujourd'hui, mais un plus fort développement euh, de notre parc des expositions euh, de Villepinte. Donc nous sommes dépendants effectivement des décisions euh, des pouvoirs publics et, et nous travaillons avec les autres euh, partenaires, Donc là, je parle des grands magasins, je parle du comité régional du tourisme, je parle d'Aéroports de Paris, je parle bien sûr de de la RATP, de la SNCF, etc. pour essayer d'améliorer la situation. Il y a des progrès à faire, c'est certain. D'autres villes sont très bien équipées. Nous avons aujourd'hui des améliorations potentielles très fortes. En vue des Jeux olympiques, donc pour nous c'est un un objectif en soi. Euh, Et donc nous espérons que ce sera justement le déclenchement d'un effort d'investissement considérable qui produira ses effets en 2024 et au-delà, très clairement. Mais du coup, euh, effectivement, vous avez raison de dire que tout va dépendre de la capacité de notre métropole, Paris, région parisienne, euh, au-delà de de sa notoriété euh, naturelle, euh, d'améliorer le service rendu aux visiteurs. Euh, il est clair pour moi qu'il euh, y a un besoin d'échange dans le monde entier, de recherche, de, euh, de, de, d'échanges de capitaux, de, etc., euh, qui, et de, de, de voyages d'affaires, du coup, euh, qui conduiront toujours un certain nombre de visiteurs à venir à Paris. On le voit dans, dans nos équipements aujourd'hui. Mais il faut améliorer le service. Et ça, ce n'est pas que le digital. C'est également euh, l'accueil, euh, le transport, euh, l'information qu'on donne à quelqu'un qui n'est jamais venu à Paris, etc. L'organisation de visites au-delà euh, du, de la session du Congrès auquel on vient assister. Je dirais toute une série de choses sur lesquelles euh, nous pouvons encore euh, très fortement progresser avec l'aide, bien sûr, des, des collectivités euh, territoriales. La question du réseau de transport a, a pris une forme. Euh, même si euh, le, le Charles de Gaulle Express euh, euh, lui-même est retardé aussi. Hein, c'est, c'est, c'est la ligne qui doit relier euh, Roissy euh, à Paris. Ouais. Euh, mais bon, au c'est fond, une grande euh,
0: mécanique Ou quand même, euh, si à un moment donné, un maillon a du voilà. mal à prendre. Mais, euh, mais, mais,
1: mais tous ces maillons-là, euh, normalement, sont financés, donc on devrait y arriver. Donc en perspective, euh, je, je, reste, je reste optimiste. C'est, c'est un
0: peu l'analyse que nous faisons avec la, la Chambre de commerce. Ça arrivera quoi qu'il arrive. Après, la question de la livraison, un peu comme dans le BTP, on voilà. ne peut pas être sûr. Là, nous sommes, dépendant,
1: nous sommes dépendants, effectivement, de, de délais euh, sur des questions d'infrastructure qui ne sont pas forcément euh, très faciles à, à, à mettre en œuvre. J'aimerais bien mais, en dire sur un Mais c'est, c'est une question, ouais. je vais juste conclure là-dessus, c'est ouais. une question de, de classe mondiale. Il faut qu'on ait des aéroports de classe mondiale, mais aussi des infrastructures de congrès classe et de salons de classe mondiale. Il faut aussi qu'on ait des transports de classe mondiale. Si on veut, euh, en tant que ville-monde, continuer à conserver notre niveau d'attractivité. Oui,
0: j'entends bien. Vous avez, vous avez évoqué les JO. Euh, oui, là, par exemple, c'est un bel exemple où il y a une, y a une date qui est posée. Donc euh, oui. quand, quand ça va commencer, il faudra que tout le monde soit prêt. Et moi, les échos que j'ai pu avoir de de quelques chefs d'entreprise, c'est la difficulté euh, de recrutement qui serait très importante et qui mettrait en en tension beaucoup de gens se demandant si on va pouvoir euh, assurer un service euh, propre, digne de ce nom. Qu'est-ce que vous envoyez vous de votre fenêtre Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire Parce que la date est proche finalement. C'est la date s'approche. Euh, il nous faut tous nous mobiliser. Euh, euh, On aura le souci des transports qui va revenir. Euh, voilà. Peut-on voilà. Se recevoir euh, les tous gens Tous les sujets euh. que
1: j'ai évoqués. Exactement. Euh mais également le problème de recrutement pour nos hôtels, pour l'accueil, pour ceux
0: qui... Euh, et, et nous avons tous... Il en est où alors ce recrutement Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire bah, Moi je suis très curieux de cette question depuis quelques temps, c'est que j'ai l'impression d'entendre à tous les niveaux de la société des difficultés de recrutement, du diplômé au moins diplômé. On a du mal à recruter euh, dans nos métiers,
1: ouais. c'est le cas aussi de l'hôtellerie, des restaurants. Ouais. Euh, j'ai l'impression que partout. Voilà, bah, partout euh... peut-être, mais notamment dans ces métiers-là, Euh, parce que euh, ce sont des métiers euh, qui nécessitent euh, à la fois une forte mobilisation et avec euh, un travail euh, souvent le week-end, les soirs, etc.
0: Et cet été, on l'a entendu On a eu cette question-là pendant l'été, avec des restaurants qui ne
1: pouvaient même pas ouvrir à cause de ça. Donc c'est vrai que cette question-là doit être traitée. Alors euh, tout le monde y travaille activement parce qu'il faut maintenant se mobiliser très vite pour réussir les Jeux Olympiques. Alors nous, nous sommes mobilisés déjà parce que nous allons louer un certain nombre d'espaces à la Porte de Versailles, au Bourget, euh, au Palais des congrès de la Porte Maillot euh, pour les Jeux Olympiques, euh, pour des épreuves, pour le CIO, pour la presse, etc. Donc nous nous savons déjà qu'il y a un effort à faire et donc nous sommes en en période de recrutement pour faire face, mais nous savons bien que nous et nos partenaires avons aujourd'hui du mal à recruter. Ça pose la question des salaires dans ce type de profession, mmh. euh, ça pose la question aussi de, euh, euh, de la motivation. Euh, il, il est clair que le monde de l'événementiel est un monde euh, qui travaille le soir, la nuit, euh, les week-ends, non et, oui, donc, euh, mais, et puis ça peut être attendu et plaisant pour les gens euh, qui y vont. Hein, ça, ça, ça rejoint ça, les c'est... aspirations... Euh, euh, des salariés à, à avoir un équilibre entre euh, la vie professionnelle et la vie personnelle. Hein. Il faut arriver à gérer ces questions-là. Et c'est vrai que sur des événements, en présence physique, euh, le télétravail, ça ne marche pas, quoi, hein, oui. euh, sauf sur les fonctions support. Mais dans, les, dans, nos, dans nos espaces, il faut être physiquement présent pour accueillir euh, les personnes. À la différence
0: que là, vous, 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 vous parlez de... L'accord entre vie privée et vie, vie, vie professionnelle, mais on est, euh, on est sur de l'événementiel. Donc quand ça dure euh, trois semaines, un mois, voilà. C'est plus la même chose que quand ça fait, vous faites ça pour les 20 ans de carrière. Quoi. Je suis d'accord, bon. je suis
1: d'accord. Mais ça, c'est un sujet beaucoup plus général, ouais. effectivement, euh, avec la question de comment euh, qui est d'une nature différente de celle qu'on discute ouais. là, qui est euh, de comment rapprocher le travail du domicile. Exactement. Hein euh, et ça, moi j'y crois profondément. Moi je pense qu'il faut absolument revitaliser les centres-villes, les villes moyennes, en y remettant de l'activité en décentralisant des activités qui sont trop centralisées à Paris mmh. et bien sûr en construisant les logements qu'il faut pour que les personnes puissent
0: euh, éviter des temps de transport assez mmh. considérables. Si on revenait un peu sur le recrutement, vous avez euh, des, 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 des idées, des stratégies, un plan de, 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 de bataille un peu pour, euh, pour endiguer cette difficulté Alors nous,
1: notre plan de bataille euh, essaye de, de correspondre justement euh, euh, à l'idée de, euh, d'attirer des talents et de ne pas perdre les talents euh, dont nous disposons. Et nous, on a, euh, ce sont des recrutements plutôt euh, de salariés jeunes. Ouais. Et donc, euh, notre objectif, ce que nous faisons euh, depuis un certain temps, mais que nous devons renforcé maintenant, c'est de donner du sens à nos activités. C'est d'essayer de, de créer de la motivation, de donner envie à des salariés de travailler avec nous. Donc ça, ça passe par, un, euh, bien sûr, des questions comme euh, les principes de responsabilité sociale et environnementale. Mmh. De, de, de répondre à des questions qu'on peut nous poser sur l'impact carbone de nos métiers, mmh. sur lequel je reviendrai si vous voulez, Mais, et, et donc de redonner du sens à nos activités. Alors, la chance que nous avons, c'est que les salariés euh, euh, qui souhaitent travailler dans notre monde de l'événementiel sont des salariés euh, qui ont envie de vivre un, dans un monde du travail dynamique, où il se passe des choses, des événements tous les jours, de, euh, de la circulation des, des personnes de l'accueil, euh, des, des questions euh, euh, de, de, d'organisation, etc. Donc déjà, de par leur métier, ils ont le goût d'une certaine euh, vibration. Mais en même temps, il faut leur expliquer aussi que euh, c'est le cas de Paris, c'est le cas de exposium, que euh, nous veillons maintenant aussi à notre empreinte carbone, mmh. que euh, nous avons des principes euh, d'équilibre en matière de parité, en matière de diversité, en matière environnementale, que nous avons des principes de bons principes de gouvernance, etc. Des choses bon, qu'on connaît, hein, que beaucoup d'entreprises mettent en œuvre, mais qui, qui sont à renforcer clairement maintenant et qui deviennent un atout dans les, pour les recrutements. En tout cas, c'est, c'est comme ça que nous procédons. Donc donner plus de sens, donner plus la parole à nos salariés, les associer beaucoup plus aux décisions,
0: et, et faire que, qu'ils se sentent plutôt bien dans l'entreprise. Donc on aurait des talents qu'on pourra capter en France. Absolument. Je vous pose cette question parce que je, je lisais ce matin que DF euh, devait recruter en urgence aux États-Unis des soudeurs pour euh, les centrales nucléaires oui. qui se fissurent. Parce ah, qu'on n'a plus personne. C'est bien dommage parce ben, qu'il y a eu une fuite des talents, effectivement. C'est quand même assez dramatique, donc, vous, je vous peux... partez du principe que les talents seraient quand même encore euh, sur le territoire national et, on et, peut... et vous auriez un effort pour les faire on, revenir. On peut d'accord.
1: les trouver. Okay. Deuxièmement, il faut les former aussi. C'est-à-dire que je pense aussi que euh, euh, ces talents... Euh, euh, le, le besoin existe, donc il y a une offre qui est tout à fait considérable, notamment dans nos métiers. Mais effectivement la demande est est, est finalement relativement faible et et, et donc il faut former aussi euh, des salariés à ces métiers-là qui sont des métiers très particuliers. Mais euh, je suis assez confiant quand même parce que euh, quand vous avez une bonne dynamique de croissance, quand euh, vous créez un climat favorable dans l'entreprise, quand vous créez un climat favorable à l'équilibre vie professionnelle, vie privée aussi, quand vous organisez l'entreprise de manière à faire face à des problèmes de transport, de logement, etc., le mieux possible, vous pouvez attirer ces, ces talents dans votre entreprise. Alors, il y a beaucoup à faire, euh, mais c'est dans cette, euh, euh, dans cette vision-là que nous travaillons aujourd'hui en matière de recrutement.
0: Par rapport à. Pour la, un peu pour notre dernière question de, de l'interview, on est sur l'augmentation des tarifs en ce moment de l'énergie dont on parle énormément. Ça doit se sentir sur vos activités, j'imagine. Là, on a des soucis avec le gaz et on a des soucis avec le carburant. Euh, on a évoqué le télétravail, mais en même temps, comme vous l'avez dit, le télétravail pour un, une activité événementielle, ça va être compliqué. Euh, quel, qu'est-ce que vous comptez mettre en place pour reparer un peu ces difficultés à venir il y a deux,
1: deux phénomènes différents qui finalement euh, euh, se retrouvent convergents. Euh, on avait déjà euh, la question de l'impact carbone. Et D'ailleurs, les grandes fédérations professionnelles euh, du monde de l'événementiel euh, ont pris l'engagement euh, euh, d'atteindre la neutralité carbone euh, en 2050 et si possible avant. Euh, on y travaille tous. Euh, nos activités sont des activités qui consomment de l'énergie dans nos centres de congrès et de salons, ça c'est clair. Et ce sont des locaux considérables, des locaux de, d'infrastructures logistiques finalement considérables qu'il faut chauffer, qu'il faut éclairer, etc. Euh, et donc il nous faut trouver des solutions à cette question-là de toute façon. Et puis, en plus, maintenant, on a le le plan de sobriété énergétique qui résulte de la crise énergétique euh, euh, due notamment à la guerre en Ukraine. Donc, on a a les deux phénomènes en même temps. Donc, ça veut dire que euh, nous allons continuer à nous équiper euh, en panneaux solaires. Nous allons continuer à mieux gérer euh, notre énergie. Ce sont des activités... euh, 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 qui, en plus, euh, euh, ont des durées variables. Donc, il faut savoir réguler l'énergie en fonction de cette durée. En tout cas, il ne faut pas perdre d'énergie uni- inutilement. Euh, ce sont aussi des activités où il y a beaucoup. Il faut toujours intégrer la question du transport, mais qui ne dépend pas que de nous. Lui, pour le coup, il dépend euh, des visiteurs qui viennent euh, dans nos infrastructures. Mais c'est une part très importante du bilan carbone d'un congrès ou d'un salon. Donc, à la fois... Euh, Travailler avec euh, euh, les organisateurs d'événements, travailler avec les visiteurs pour qu'ils aient un comportement euh, plus responsable, plus durable, ça c'est clair. Euh, Diminuer la consommation énergétique en faisant appel et et faire appel à euh, des énergies alternatives, c'est les points sur lesquels nous travaillons. Et là maintenant avec le plan de sobriété énergétique, euh, il nous faut aller très vite quand même pour faire des économies d'énergie immédiates. Donc ça, ça concerne tous les professionnels de la logistique d'ailleurs. Il est est clair que les mesures qui sont à notre portée, si on veut être pragmatique, euh, sont finalement euh, assez simples. Euh, Baisser euh, euh, la consommation énergétique, c'est regarder de près la question du chauffage et la
0: question de l'éclairage. Oui. Alors, il y a des mesures très simples. On a parlé d'une loi, mais apparemment, ça fait des décennies que ces lois existent. Oui, euh, oui. bien sûr. Euh, non, mais, Donc, on et, veut refaire des lois qui existent peut déjà des, On
1: peut refaire des... Moi, je, je crois... Bon, c'est toujours la même chose. Euh, la loi arrive souvent au moment où le problème est déjà euh, patent. Euh, et où les entreprises ont déjà commencé à réfléchir à la question. Bon, maintenant, euh, s'il faut des lois, il y aura des lois. Il y en a déjà, hein, la RE de 2020, il euh, y, y a toute une série de lois qui, dans le monde de l'immobilier, euh, fixent des règles. Euh, mais pour ce qui nous concerne dans notre monde, vous voyez, je vais prendre quelques exemples. Euh, l'éclairage des sites, bah, simplement, euh, nous, allons, nous portons beaucoup plus, une attention beaucoup plus grande maintenant. À quelle heure nous fermons l'éclairage des sites et à quelle heure nous l'ouvrons Ça peut être une heure avant l'événement et la fermeture deux heures après la fin de l'événement. Mais ça ça consiste à euh, à mettre en place une régulation électrique et d'ailleurs thermique en même temps euh, qui évite de consommer de l'énergie, par exemple la nuit ou au moment où il n'y a pas d'événement. Donc ça, nous y prêtons euh, une attention beaucoup plus importante qu'avant, c'est clair. Euh, euh, Après, euh, il y a aussi euh, euh, dans notre monde tout ce qui concerne la restauration, les chambres froides, euh, les stands. Euh, et donc tout ça, c'est du réglage fin, les ballons d'eau chaude. Euh, donc ça, c'est du réglage fin que nous allons faire maintenant, parce qu'il y a des capteurs maintenant qui nous permettent de le faire de manière plus précise. C'est le cas aussi du monde du bureau, euh, où, où il y a aujourd'hui, aujourd'hui moyen de réduire très rapidement euh, finalement la, la consommation énergétique. Et donc euh, l'accélération de la réduction de notre empreinte carbone, et elle va se faire aussi de part des comportements finalement assez pragmatiques, de fermeture du chauffage, de fermeture de, de l'éclairage, et, et, et je veux dire en veillant un peu plus à économiser de l'énergie immédiatement, là où nous avons des grands programmes qui nous permettront de toute façon de faire face à la crise climatique d'une manière ou d'une autre.
0: Bernard Michel, pour terminer, la dernière question rituelle qui est le titre de l'émission. Selon vous, où va le monde
1: alors, nous avons changé de paradigme. Hein. Il y a un monde euh, qui était euh, très mondialisé, avec des échanges internationaux, avec, euh, je dirais, euh, l'idée que, euh, que ces échanges permettront d'accroître le développement économique. On sent bien que, euh, avec ces crises successives, euh, les États euh, se recroquevillent sur eux-mêmes. Et, et donc, euh, il faut retrouver un nouvel équilibre. Oui, où on continue quand même à avoir des échanges multilatéraux, mais euh, en prêtant un peu plus attention à ce qui se passe sur le plan local. Et ça, ça veut dire euh, prêter une attention euh, plus grande, bien sûr, euh, à la question économique au plan local. Euh, réindustrialiser, ce sont des thèmes euh, euh, très importants, euh, être moins dépendant euh, d'autres pays pour euh, notre consommation courante, acheter plus local, ce qui... Euh, correspond également à la question de, de, de l'impact carbone. Et puis, euh, moi, je dirais, euh, il y a un enjeu majeur, euh, c'est, c'est de recréer du lien social dans nos villes, dans nos quartiers, dans les petites euh, 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 villes périurbaines, où on a perdu finalement euh, une partie de notre activité. Et où il faut recréer du travail, de l'activité, des loisirs, de manière à faire qu'on on puisse... Euh, euh, C'est déjà le cas d'ailleurs. On voit qu'il y a un certain nombre de salariés qui maintenant désirent euh, travailler euh, dans des villes euh, à taille humaine, à échelle humaine. Euh, Et même de de grandes sociétés qui euh, ne restent pas à Paris et qui vont se délocaliser dans des grandes villes en en province maintenant. Et donc euh, je crois qu'il y a un enjeu quand même de recréer liens social et donc de rebâtir finalement euh, un pacte social qui redonne à un pays comme la France, je dirais, à la fois sa notoriété, mais également sa motivation. Et la motivation, ça passe par un projet, un vrai projet collectif. Et ça, ça passe sûrement par des échanges qu'on a perdu un peu de vue. Le digital, quelque part, a créé un contexte compliqué où on peut se réfugier dans le digital pour éviter finalement la vie réelle. Il faut revenir maintenant, grâce au digital,
0: dans la vie réelle. Bernard Michel, je vous remercie d'avoir répondu à, notre, à nos questions et, et pour la générosité de, de vos réponses. Merci et à bientôt.